0: estas verdades poderosas yo le garantizo mayor verás la gloria de Dios mejores y que mientras más entendemos mejores hijos de Dios seremos padre te honramos y te bendecimos por este precioso momento gracias porque somos tus hijos Gracias por el sacrificio de la cruz gracias porque juntamente Señor fuimos resucitados contigo, gracias Señor porque hoy somos copartícipes, coherederos de toda la herencia del Hijo y que la disfrutamos en este tiempo presente, gracias Señor por los códigos del reino, gracias Señor por las oportunidades que nos ha otorgado en este tiempo presente en el siglo 21 para que nuestras vidas hayan sido transformadas a través de la iluminación de ello para poder transformar a otros a través de la impartición de tu palabra para que ellos puedan encontrar esperanza en ti para que puedan ver que hay un evangelio distinto que es el evangelio de Cristo, el evangelio que transforma, el evangelio que cambia Gracias Señor porque es a través de ese evangelio Que cada día deseamos vivir y impartir Solo de Cristo, de lo que hemos recibido Y que cada día podemos entender Que fuimos llamados para impartir de ti Para impartir de tu fruto De impartir tu esencia Que respiremos tu esencia en todo lo que hagamos. Que respiremos tu esencia, Señor amado. Gracias, Jesús. Voy a hacer todo lo posible de de terminar. Y y realmente el, el, el miércoles pasado tuvimos un momento precioso. Eh, hablamos, voy a dar un pequeño resumen para aquellos que no estuvieron aquí eh, est- Estábamos hablando de Romanos capítulo 16, verso 25 al 27 Y vamos a leer esos versos nuevamente y Romanos 16 capítulo 25 al 27 dice así y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas Según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes Para que obedezcan a la fe y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo y para siempre Habíamos mencionado la semana pasada que el libro fue escrito Eh, Para los creyentes de Roma Tanto judíos y gentiles También mencionamos que Roma era un lugar estratégico Que había más de un millón de habitantes Y que era un lugar estratégico para la mercancía Para el intercambio eh, Porque fluía eh, 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 las finanzas Eh, Mencionamos también que Pablo eh, era un romano y que Pablo eh, era un soldado eh, con una jerarquía y que Pablo era intocable Mencionamos que la vida de Pablo eh, tenía unas consecuencias eh, bastante eh, difíciles, verdad, porque la vida de Pablo por su celo religioso eh, no escatimó en asesinar um, a las personas eh, que se llamaban ser cristianos, que seguían a Cristo y que durante eh, su jerarquía como soldado romano asesinaba tantos niños como mujeres. Pero también mencionamos que la vida de Pablo eh, tenía una enseñanza a nuestras vidas y era que... Podemos ver que a través de Pablo y a través del libro de Romanos, la gracia transformadora de Dios sobre su vida era increíble. Mencionamos también que en un momento dado que podíamos aprender de la vida de Pablo eh, en su manera de vivir, en su humildad, en su transformación, en su rendimiento, en su compromiso. Y, Y mencionamos que uno de los modelos que podríamos decir que veíamos el compromiso en la vida de Pablo Era en su relación con Dios, en comprometido en crecer cada día con Cristo Comprometido a servir a otros y también dentro de la obra de Cristo También vimos que estaba comprometido a amar a Dios sobre todas las cosas eh, mencionamos también que la vida de Pablo nos demuestra que aún a pesar de las adversidades que enfrentamos en la vida Las vivimos porque nos capacita a consolar a otros eh, Mencionamos también que en el libro de Romanos eh, se dedicaba de demostrar quién era Dios Quién era él er, y lo que él ha hecho Nos habla de Jesucristo De lo que logró en su muerte y también nos habla, nos señala que Dios no eh, demandó que los hombres hubieran ya enderezado sus vidas antes de venir a Cristo. Sino todo lo contrario, mientras que eran los pecadores, Cristo murió en la cruz. Por nuestros pecados Hoy vamos a continuar a hablar un poquito De lo que Romanos 16, 25 al 27 Nos quiso decir el apóstol Pablo Dice, y al que puede confirmarlos Según mi evangelio Y la predicación de Jesucristo Según la revelación del misterio Tres palabras claves aquí O mejor dicho cuatro en estos pasajes Es confirmarlos Evangelio, misterio y manifestación. Confirmar significa hacer firmes y constante. Pablo establece que Dios es quien tiene el poder para afirmar. Solamente Dios tiene el poder para afirmarnos. Ningún ser humano nos puede confirmar. Ningún ser humano nos puede establecer Ningún ser humano nos puede afirmar en las verdades presentes Solamente es Cristo Esa revelación, esa iluminación que recibimos de parte de Dios ¿Y cómo lo recibimos? A través del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo el que cada día va a iluminándonos para que podamos entender estas verdades gloriosas porque aunque nosotros como seres humanos la impartimos si no tenemos el espíritu de dios no podríamos entendernos es el espíritu de dios Eh, Cuando usted y yo le damos lugar al Espíritu Santo de Dios, es ahí donde vamos cada día a entender mejor las verdades presentes. Es ahí donde vamos a entender la iluminación de la palabra. es, Es interesante ver que cuando Pablo habla de misterio, no empezó solamente en Romanos, lo empezó desde Efesios. Eh, cuando yo eh, miro el libro de Efesios, vamos de la mano con el libro de romanos. Es interesante ver eh, tantas similitudes en estos libros y cómo Pablo en cada el libro enfatizaba el misterio. El misterio que en un momento dado estuvo oculto, pero ahora estaba siendo revelado. Cuando hablamos de misterio estamos diciendo en la palabra del griego masterión y habla de cosa escondida o secreta, no evidente a la comprensión. No evidente a la comprensión. Más claro no puede hablar, ¿verdad? Solamente es evidente cuando el Espíritu Santo de Dios nos lo revela. Un misterio es algo que estaba oculto, que se guardaba en secreto y que no se sabía dado a conocer a los hombres en generaciones interiores. En, en esta casa se nos ha enseñado que desde Génesis el misterio se estaba viendo, pero en forma de figuras, en forma de sombras y, y tipos, ¿verdad que sí? Hoy en día eh, nosotros tenemos una Un un pasaje claro de todo esto Pero aquellos hombres Seguían creyendo Aunque todo lo que conocían Era a través de sombras Figuras y tipos Y sin embargo veían su devoción En en obedecer Todo lo que el Padre Les hablaba Veían no podían ver la realidad de lo que iba a suceder en el mañana, pero entendían que algo extraordinario iba a suceder. Estaban en esa espera del Mesías. Por eso cuando Pablo entonces comienza a hablar sobre misterios y comienza a confrontar las diferentes iglesias, los judíos no podían entender porque ellos todavía seguían viviendo la ley. Estaban sujetos a la ley. No estaban recibiendo la iluminación. Y Pablo ahora le estaba demostrando. El el, el misterio del cual Pablo habla en Romanos 16 era que tanto judíos como gentiles eran tratados por Dios sobre la base de total igualdad y que al creer en Cristo serían unidos en un cuerpo con el propósito de mostrar las excelencias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo no solamente estaba confrontando a los judíos. Él estaba diciéndole a ellos. Ustedes no pueden pensar que son mejores que los gentiles. Los gentiles ahora son parte de esta herencia. Y vamos a mencionar algunos de los misterios. Y vamos a comenzar con el el misterio del evangelio. Efesios 6.19 dice. Oren también por mí para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. En Romanos 1.1, Pablo dice lo siguiente, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. De Dios. Romanos 1, 1. Sin embargo, en Romanos 16, 26, 25, vemos ahí como estos dos versos, eh, en los que estaban aquí la semana pasada, les dije que leyeran Romanos 1 y Romanos 16. ¿Y por qué les pedí que leyeran esto? Es para que ustedes vieran cómo Pablo comenzó el capítulo 1, así también está terminando. El capítulo 16, ¿sabe? Él estaba enfatizando unos mensajes, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 16. Estaba recordándole a la iglesia de Roma la importancia de lo que era el evangelio. Romanos 16, 25, 25 dice: Y el que puede confirmarlo, según mi evangelio. Primero, el misterio del reino es el Evangelio. ¿Qué Evangelio estaba hablando Pablo? Las buenas nuevas de la salvación. Por la gracia, la salvación de la gracia. Dada gratuitamente a todos aquellos que creen en Cristo. No solamente a a, a todo aquel que. Conocía de Cristo pero que este mensaje que estaba escondido antes Ahora se le estaba siendo revelado a través del evangelio Porque en ese evangelio Pablo ahora tenía la oportunidad De predicar las buenas nuevas a todo aquel que se encontraba con él Pablo no podía callar lo que él había recibido era imposible Pablo contener todo eso que estaba dentro, Porque lo que había recibido había transformado su vida. Lo que había recibido había cambiado su mentalidad. Lo que había recibido, él entendía que lo que él recibió, él tenía que impartirlo a los demás. Todos nosotros hemos sido llamados a exponer las buenas nuevas del evangelio. Un evangelio que transforma vidas, un evangelio que transforma familias, un evangelio que transforma personas que en un momento dado se encuentran sin esperanza, pero hoy se dan de cuenta que el evangelio de la gracia le da esperanza un evangelio que les permita ver que a pesar de las adversidades que ven diariamente en Cristo las cosas son diferentes porque los hijos del Señor vemos las cosas diferentes donde la gente ve de gracia nosotros vemos oportunidades para predicar las buenas nuevas del evangelio pero hay que tener una mentalidad Distinta Las adversidades son oportunidades Las adversidades que vienen a nuestra vida Tienen el propósito de sacar de nosotros Lo mejor que está dentro de nosotros Porque déjame decirle Que si no hay adversidades Usted no puede saber verdaderamente quién usted es en Cristo Jesús porque es ahí donde usted verdaderamente va a saber a dónde estás afirmada, a dónde estás confirmado, a dónde estás establecido. Si estás entendiendo las verdades presentes o no las estás entendiendo. Pablo en un momento dado se quejó delante del Señor y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. En estos días yo tuve que entender esa palabra mejor. Ensejada en casa desde el sábado sin poder trabajar ni nada y hoy que preparé todo anoche pues yo dije me voy a ir a trabajar no dormí nada en toda la noche yo dije señor el descanso es forzado donde me he dedicado solamente a sacar tiempo para mí que casi siempre cuando estoy enferma mayormente aprovecho a lavar cocino, hago limpio la casa pero esta vez no he hecho nada Solo descansar <risa> a leer. Porque a veces estamos tan afanados que no nos alimentamos adecuadamente. El trabajo nunca se va a ir, siempre va a estar ahí. Y la manera de que usted pueda entender estas verdades es sacar ese espacio que nadie se lo puede robar. Dije la semana pasada que mientras más conoce de la palabra Mejor conocerás tu identidad en Cristo Esa palabra la que te va a sostener Esa palabra que va a transformar la gente que está a tu alrededor Porque cuando tú tienes más palabra de ti Automáticamente tienes que cambiar Es que no puedes quedarte igual Porque el espíritu que mora en ti Te empuja a querer ser más como Cristo Es esas buenas palabras A veces nosotros pensamos que es solamente predicar Pero la realidad es que la mejor manera de predicar es tu testimonio Por eso cuando la gente escuchaba que Pablo venía yo imagino, yo soy de la que a mí me gusta como analizar y me gusta volar de vez en cuando. Yo imagino que cuando la gente se enteraron que Pablo llegaba a las aldeas, aquella gente que conocían el Saulo, decían, espérate, hay que escondernos. Y cuando la gente se escondían y de momento escuchaban, pero tú estás escuchando a ese hombre que está hablando, ese no puede ser el mismo que yo conocí. es increíble que yo estoy escuchando un Saulo distinto lo que él estaba impartiendo era tan poderoso que era imposible que la gente se quedara en sus casas algunos querían llegar solamente por ser espectadores porque hay muchos que llegan por ser espectadores lo tenemos también en, en, en todas las congregaciones que miran de lejos la bendición, no quieren acercarse porque no se quieren comprometer. Pero si tú quieres la bendición, tú te tienes que comprometer. Y cuando hablamos de la bendición, yo no quiero que usted me malinterprete porque somos más que bendecidos. Yo no sé si usted, pero yo soy más que bendecida en Cristo. Pero hay cosas que nosotros tenemos que bogar más adentro hay cosas donde nosotros tenemos que meternos para poder ver otras cosas realizadas en nuestras propias vidas hay ministerios y no sé por qué estoy entrando en este tema hay ministerios que no se desarrollan no porque Dios no los ha llamado es que simplemente no quieren comprometerse no quieren el reto no quieren el sacrificio, no quieren llorar de vez en cuando y la realidad es que para llegar a donde Dios a cada uno de nosotros nos llamó tenemos que trabajarlo usted no puede esperar un cheque en su casa sentado en su casa usted tiene que trabajarlo si usted tiene meta, usted tiene que trabajar para esas metas. Vamos a seguir porque están calladitos otra vez. <ríe> el evangelio no es lo que predicamos, sino a quién predicamos. A quién. Ningún hombre o mujer ha predicado jamás el evangelio que no haya sido impactado porque ha predicado de Cristo. Cristo es la base de todas las cosas Él es el principio, Él es el final Sin Él no hay ningún base Jesucristo es el Evangelio El discipulado es pasarle personalmente la maravilla de tu relación con Cristo A la persona que está caminando contigo No se trata tanto de impartir disciplinas espirituales. Más bien es familiarizarse con una persona, con Jesucristo, al que amas. Y que se ve en tu diario vivir. Que sea evidente. Por eso es triste cuando escuchas personas que dicen, pero yo no puedo creer que esa persona exista en la misma congregación que existe usted ¿Qué pasó aquí? Es que no ha sido transformado Es que no ha entendido la verdad es presente Es que no ha entendido el evangelio de Cristo Por eso vemos gente años y años y estancado en el mismo lugar No porque Dios no quiere obrar sino porque hemos endurecido nuestro corazón, porque no le estamos dando lugar al Espíritu Santo a ser transformados nuestras vidas. El misterio de la herencia. Efesios 3, 5 al 6 dice, hablando del misterio dice, «Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres» como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué maravilloso es saber y comprender que para Dios no existe división alguno. Para Dios solo existe igualdad entre los judíos y entre los gentiles, entre mis hermanos, entre mis hermanas, entre los líderes y los servidores. Para Dios no hay diferencia alguno. Todos somos valiosos delante de Dios. Todos somos importantes delante de Dios Todos tenemos una función en el cuerpo de Dios Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo Porque somos su iglesia La verdad de este misterio significa que los gentiles Son ahora copartícipes de esa promesa Usted y yo somos copartícipes de esa promesa. Se nos enseñó en un momento dado que, que simplemente teníamos que trabajar y trabajar y trabajar para ganarnos el cielo. ¿verdad? Hoy en día nosotros no vamos con ese pensamiento. Hoy trabajamos disfrutando de la bendición que somos salvos, que somos copartícipes, que somos correderos con Cristo Jesús, que podemos disfrutar de la herencia aquí en la tierra, que podemos disfrutar del reino de Dios porque está establecido en cada uno de nuestros corazones y cuando la iglesia se une y la iglesia adora al Señor, la plenitud de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. cuando nosotros entendamos que cada uno de nosotros cargamos una porción de él er, y cuando estamos juntos se manifiesta poderosamente esa unión se la manifiesta en tu adoración se manifiesta en la comprensión se manifiesta en nuestros dones se manifiesta eh, amando a los demás este es el momento que la iglesia cuando está unida debe aprovechar los milagros que sucedían antes y que la gente dice, ay, que el Dios, de, eh, ya las cosas han cambiado. Las cosas no han cambiado. Es nuestra actitud que ha cambiado. Hoy en día tenemos que pagarle a la gente para que adoren a Dios. Ya no entramos con esa reverencia como solíamos entrar. Porque estamos tan enfocados en tantas cosas y tantas y tantas cosas. Hay principios que nunca se van a cambiar. Que son bíblicas. Principios que permanecen. Es aquí donde cada uno de nosotros entregamos esa porción en en el cuerpo. Yo puedo adorar en mi casa. Yo puedo sentir... Porque Dios está dentro de mí. Yo no tengo que esperar nada más llegar aquí para sentir la gloria de Dios. Yo debo hablar en lenguas en casa. Yo debo sentir la unción de Dios en casa. Yo debo de cantar en casa. Pero cuando llegamos aquí. Es otra cosa. Porque yo estoy conectada con mi hermano. Yo estoy conectada con mi hermana. Y cada uno de nosotros calgamos un poco de esa porción, de esa plenitud de Cristo. Yo pude haber llamado al pastor y decir no venía. Pero ¿sabe qué? Algo me decía, no Nancy. Esta es tu responsabilidad. No cancele. Y estoy que estoy sudando de tanto pastilla que me tomé antes de llegar aquí. Pero en estos días que yo he estado en casa, especialmente anoche, yo lloraba sola. Lloraba porque yo entendía que a veces nosotros nos metemos en la zona de conformidad. Nos envolvemos en un evangelio fácil, donde pensamos que ya no hay que adorar, donde pensamos que ya las cosas han cambiado tanto porque ahora vivimos en el reino. Ahora que yo tengo que adorar porque estoy entendiendo las verdades presentes, ahora que yo debo de adorar que estoy entendiendo los misterios de Cristo. Ahora que yo debo de cantar con júbilo, con alegría, con gozo porque mi vida ha sido transformada por estas verdades presentes del reino y que no solo está cambiando mi vida sino está cambiando la gente que me conocen no porque yo soy mejor sino porque el Cristo que mora en mí está provocando algo distinto. pero sabe cuándo eso sucede cuando usted comienza a valorar quién eres en Cristo porque cuando tú no te amas lo suficiente te da lo mismo una cosa a la otra pero si tú entendieras que el que está dentro de ti lo es todo que te ha amado encima de esas imperfecciones que no te amo desde el momento que viniste el Señor porque yo vine hace treinta y pico de años y las mejores vidas las estoy disfrutando en los últimos siete no es los años que tú llevas en el evangelio es los años que tú estás entendiendo quién eres en Cristo Jesús los años que estás entendiendo quién es Dios el pensar que puedo ser coheredera que soy copartícipe si, si de verdad nos sentaron y entendieron lo que significa eso pensaría lo diferente yo le doy gracias a Dios por esta muñequita que está aquí que desde que llegó aquí siempre me está empujando y nunca se me olvida cuando la primera vez me dijo hoy yo te puedo ver que estás viviendo Cristo que estás disfrutando de Cristo que ha dado un cambio terrible y ¿sabe qué? le doy gracias a Dios por ello y digo que lo que me queda de vida se lo quiero dedicar al Señor pero quiero dedicárselo de una manera en que otros puedan disfrutar de lo que tengo y que todos lo tenemos es por medio del evangelio donde todos los hombres tienen una posición equivalente en Jesús este es el mismo evangelio de cual Pablo es un siervo. Debido al don de la gracia que se le ha dado a él por la obra del poder de Dios. Hubo un escritor llamado Wood, dijo la siguiente palabra sobre el apóstol Pablo. Dijo, Pablo dice que él es un ministro por ese título de servicio, no de exaltación. En la, litura, en la literatura clásica de la antigua Grecia, El ministro que significa daiconos Es un mesero que siempre está a la orden de sus clientes Mira el término que estaba utilizando Pablo Él estaba diciendo No soy De título ya Yo soy ahora un siervo que estoy pendiente a los clientes, que estoy pendiente ahora a todo lo que yo les sirvo. Cuando tú vas a un restaurante, el mesero, puede usted decir lo que diga, usted siempre tiene la razón. Pablo, como ya estaba siendo transformado, ya la vida de Pablo había cambiado, el lenguaje había cambiado, su caminar había cambiado. Ya no le importaban los títulos, ni le importaban la posición de jerarquía que solía tener. Ahora lo que le importaba era el título de Jesucristo en él. En él, impartir solo a otros. Y aunque yo estoy seguro que se enfrentó con gente que le dijeron, pero ¿quién te crees tú que eres ahora? Después de todo lo que tú hiciste, ahora tú eres un siervo de Cristo. Qué bueno por la gracia de Cristo, ah! ¿eh? Por eso David dijo en un momento dado prefiero caer en las manos de un Dios vivo antes de las manos de los hombres, porque nosotros tenemos la mala eh, la intención de siempre mirar las cosas negativas. Puede alguien hacer por cinco años las cosas bien y llega un momento dado que cometió un error, miramos nada más ese error y nos olvidamos de los cinco años. Pero en el Señor no es así. En el Señor las cosas son diferentes. El misterio de la iglesia, Efesios 1, 20 y 22 dice, La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La iglesia que lo compone usted y yo, la iglesia que es la plenitud de Cristo Lo que esto significa claramente es que la iglesia es el cuerpo de Cristo Es la plenitud mediante la que Cristo llena todas las cosas. Cristo llena el universo de su gloria al exponer a su cuerpo. Cuerpo que es usted y yo. El hecho de que eligió a la iglesia, la predestinó, la rescató. Le enseñó Padeció por ella Murió por ella Resucitó por ella Reina por ella La llamó La justificó La limpió Mira era para que usted dijera Gloria a Dios ¿Qué pasó ahí (ríe) Reina por ella La llamó, la justificó La limpió, tuvo cuidado De ella la resucitó, y la glorificó la santificó la redimió te eligió dio su vida por ti para que usted y yo fuéramos parte del cuerpo y para que usted y yo pudiéramos disfrutar lo que significa ser cuerpo que cuando dice que usted es el cuerpo de Cristo Él es la cabeza Él es el que funciona pero todo lo que te manda a decir como cuerpo tú lo tienes que hacer porque el cuerpo sin la cabeza no es nada pero como Él es la cabeza yo tengo que caminar como Cristo Yo tengo que hablar como Cristo Yo tengo que actuar como Cristo Porque yo tengo que recordar Todo lo que Él hizo a mi favor Que pueda tener los títulos en esta tierra Que pueda tener Eso no me favorece Eso lo favorece a los hombres Pero cuando Cristo te envía un lugar Aunque tú no tengas títulos vas a llegar al lugar Que si Dios te dice ve a tal lugar Y la gente no entiende cómo es posible que tú llegaste a ese lugar Es que el que está contigo es Cristo Y Él tiene el mejor título para con tu vida Y nada puede detener la obra que Dios tiene para contigo Los títulos son buenos, nada más para aquí la tierra para hacer unas funciones. Pero aún con títulos hay puertas que se cierran. Pero como Cristo es el mejor título, no hay diablo que pueda sacar una puerta que ya Dios tiene para contigo. La iglesia del Señor tiene todas las puertas abiertas. La iglesia del Señor tiene que entender que es tiempo de posicionarnos en los lugares que debemos posicionarnos. No debemos tener miedo al sistema gubernamental. No debemos tenerle miedo al sistema educativo. Es ahí donde se debe levantar una generación empoderada que enseñe a a nuestros estudiantes, que enseñen con amor, que enseñe con pasión, que cambie la mentalidad de los jóvenes que están levantándose hoy en día. Yo no sé cuántos de ustedes han... Um, a mí me gusta leer mucho, Anyhow. Eh, en Puerto Rico recientemente eh, quisieron nuevamente eh, introducir unos libros a, a primer grado. Los libros eh, eh, tenían todas las intenciones de, de mostrar a nuestros niños los diferentes tipos de géneros de familia. Y, y damos gracias a Dios por, porque se, se ha levantado verdaderamente ministros competentes de la palabra que están entendiendo que nosotros tenemos que tomar terreno nuevamente. Mira, si nosotros miramos, eh, eh, cuando la mujer quería eh, comenzar a votar, y todo comenzó en, en 1917, hubo mujeres que murieron, miles de mujeres que murieron simplemente porque querían votar. Tenían una fe, una convicción de que ellas tenían unos derechos. En aquel entonces las mujeres no podían tener sus hijos. Eh, eh, Los esposos, si se separaban, el esposo tenía el derecho con los hijos. Hubo una mujer que se levantó en 1923 y dijo, espérate, esto no puede ser así simplemente porque él es hombre. Y vemos entonces en 1950 y pico cuando comenzó una sola persona a decir Espérate, yo tengo todo el derecho de eh, comenzar las operaciones de transgénero Y murió Pero por causa de una sola persona Hubo cambios Cambios que favorecían otros cambios que no favorecían si la iglesia del Señor entendiera su posición en la tierra Entendiera su función Si ellos que no tenían la verdad lograron cambio Mucho más la iglesia del Señor puede lograr cambio Lo que pasa que quieren lograrlo mirando denominaciones Dios no viene a recoger una denominación Dios viene a recoger una iglesia que está lavada por la sangre del Cordero si la iglesia del Señor se uniera, rompiéramos estructuras porque nosotros somos mayores, aunque aparentemente parece que no. Lo que pasa es que miramos las cosas de un punto equivocado. No nos estamos mirando de posición de hijo. No nos estamos mirando como posición de Iglesia. para que esto no sucediera en Puerto Rico, aún la iglesia católica se unió con las iglesias evangélicas. El apóstol eh, Wanda Rolón y el apóstol Marilyn Arroyo se unieron a, a esto y lograron a que no pasara ese libro. Porque dejaron a un lado la division, las divisiones Y se unieron Como una iglesia Eso es lo que Dios quiere Que nosotros hagamos No mire La dominación de la persona Mira el Cristo Que tú posees Porque el Cristo Que tú poseas Puede cambiar la vida de esa persona A la verdad presente Cristo está por encima de todo gobierno y autoridad Está con poder y dominio Todo poder terrenal o celestial de rey, demonio o cualquier otra identidad Cristo está por encima de todo Cuando la iglesia del Señor invoca Tiene que haber cambios Tiene que haber cambios hoy podemos ver con más claridad hoy podemos comprender y cada día debemos ejercer más nuestra autoridad en Cristo ay ya se me está acabando y eso que yo dije que no podía casi hablar <risas> Ya se me acabó el tiempo, dame, un, dame cinco minutos más para terminar por lo menos con este El misterio de la unión entre Cristo y su iglesia Colocenses 1, 26 y 27 El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria De este misterio entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria Desde el principio del tiempo Fue el plan de nuestro Padre Celestial Poner a su Hijo Eterno en cada ser humano Si somos creyentes Toda la plenitud de Dios vive en nosotros La vida de Cristo se vuelve nuestra vida La vida de Cristo se vuelve nuestra vida Yo debo anhelar respirar de Cristo Yo debo anhelar su esencia en todo tiempo yo debo anhelar cada día ser más como Cristo yo debo anhelar que la naturaleza adémica que puede todavía quedar un jatro que se muere por una vez y por todas para que la naturaleza del postre la dan sea el que domine en todo tiempo cuando Cristo vive en nosotros Él trae todo el recurso divino consigo mismo cada vez que enfrentamos una necesidad la cubrimos con la presencia del Señor crucificado porque ya sabemos que nuestras necesidades ya están cubiertas en Cristo Jesús yo tengo que creerlo yo tengo que entender que soy más que bendecida yo tengo que entender que Dios tiene el orden para todo, que Dios tiene el control en todas las cosas. Cuando Dios nos invita a que nos involucremos en su obra, Él ya ha puesto a su Hijo en nosotros para que podamos llevar a cabo su voluntad. No depende de tus recursos, depende de los recursos de Cristo. Y no estoy diciendo que no te eduques, no estoy diciendo que no busques información, no estoy diciendo que no te vayas preparando. Lo que estoy diciéndote es que puedes tener todos los recursos, pero si Cristo no es el recurso primordial, te cuelgas. Cristo es el recurso primordial. El ser discipulado es mucho más que adquirir conocimiento y memorizar versículos. Es aprender a darle a Jesucristo el acceso total a nuestras vidas. Que yo pueda entender que ahora ya estoy muerta y que vive Cristo en mí. Que me traspasó de las tinieblas a la luz admirable con un propósito divino. Es a través de Él que yo existo Él solo y es el único Dios del cielo El único Rey de gloria El Padre eterno Fue manifestado en carne Como una persona humana Con el único propósito de rescatar a la humanidad Del pecado y de la muerte Él odió todo para que usted y yo tuviéramos acceso total Efesios 5, 29 y 32 dice Porque somos miembros de su cuerpo De su carne y de sus huesos Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se llegará a su mujer Y serán dos en una carne Este misterio grande es Mas yo digo esto con respeto a Cristo y la iglesia lo compara con un matrimonio. Con un matrimonio. Y mira que en los matrimonios hay dificultades. Pero el matrimonio es sagrado delante de Dios. Es una unión. Por eso Dios no quiso que, que, que Adán estuviera solo. Envió a Eva. Esa nuestra unión que tenemos con Cristo La iglesia con Cristo Un matrimonio Una comunicación Un un diálogo Una relación Una intimidad Tendremos eso nosotros todos los días (coughs) Estamos entendiendo eso Tenemos mucho que reflexionar. Aún yo misma tuve que reflexionar mucho en estos días. Porque a veces eh, eh, leemos las escrituras, pero no miramos unos detalles tan esenciales y tan importantes que marcan y hacen una diferencia en nuestras vidas. Que lo compara como un matrimonio. Así debe ser la unión de la iglesia y el cuerpo. La iglesia con Cristo. Eh, no qui- eh, Quiero que me den otra oportunidad Así que voy a <ríe> me voy a detener <ríe> um, <ríe> eh, Yo le puedo pasar mis apuntes No tengo ningún problema en pasarlo eh, Para que los que no tuvieron Puedan eh, de verdad eh, leerlo Y estudiarlo eh, Sí, si una cosa que yo quiero que usted Se lleve de esto primordialmente es Valórase, ámase, entienda quién es Cristo en su vida, entienda todo lo que él hizo para que usted y yo fuéramos copartícipes y correderos de esta verdad maravillosa. De usted es la iglesia y que él es la cabeza. Y si Él te miró para que usted fuera parte de la iglesia, imagínese el valor que usted tiene para Él. Él conoce todo lo que hay en ti. Y aún así desde lo eterno predestinó en que usted fuera parte de esta maravillosa reforma del reino de Dios en este siglo que transformará las generaciones suyas y las generaciones mías